0: Nós da empresa damos as boas-vindas a você, nossa nova contribuinte. Você já deve ter recebido seu uniforme, sua bicicleta e também sua arma. E não se preocupa porque os custos dela já vão ser descontados no seu primeiro pedido. Vai demorar um pouco até que você possa se acostumar com seus novos poderes, mas eu garanto que daqui a um tempo você estará usando tão bem quanto uma entregadora caçadora de 5 estrelas. É importante falarmos também um pouco sobre a história da nossa empresa. A empresa foi fundada há 10 anos atrás e já é uma das maiores multinacionais do mundo. Começamos com a venda de livros e hoje nós já estamos nos mais diversos setores. Tudo isso graças à dedicação e esforço de todos os nossos contribuintes. Não é necessário lembrar ninguém da grande catástrofe de cinco anos atrás. Nossos corações estão com todas as famílias que perderam alguém para os capetas que surgiram naquele fatídico dia. Tomado por um forte impulso filantrópico, o nosso CEO decidiu criar o um aplicativo. Com os capetas circulando livres pelo mundo, criamos a unidade de entregadores e caçadores, dando uma nova oportunidade de emprego para os nossos entregadores contribuintes. Depois de muitos testes, também conseguimos sintetizar a magia dos capetas e equipamos os nossos entregadores caçadores com os melhores aprimoramentos genéticos. E é aí que você entra. Se está lendo esse e-mail, significa que você passou no teste e seu corpo aceitou tranquilamente as modificações para se tornar um entregador caçador. Parabéns. Isso aqui é mais que uma empresa. Nós somos uma família. Oi, que café? Café com o que, meu bom homem? Café
1: com Dungeon! <risos> Bom dia, amigos da área da casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã, com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi, e hoje eu estou bebendo aqui meu café com enxofre, enquanto eu toco para frente aqui a minha empresa, que na verdade é uma família, você poderá ser muito bem-vindo. Bom... Fora de brincadeira, né? Fora essas intenções macabras que a gente sabe que às vezes a gente encontra aí por trás de boas intenções. <risos> a gente vai trocar uma ideia hoje sobre entregadores caçadores de capeta. Mas antes eu queria lembrar que você pode também beber um café delicioso como o meu, que não precisa de enxofre, não precisa de canela, não precisa de nada. Porque o café é bom pra caralho. Você pode tomar o café... o é Negro, você vai lá em cafés.com.br utiliza o cupom Crawl, tudo maiúsculo, que você consegue um abatimento, se você quiser um abatimento maior ainda, pode fazer que nem o próprio Lucas Conte, que é o autor desse, desse jogo aqui, que a gente vai falar hoje, e assinar o Café com Dungeon a partir de 5 reais com 5 reais você ajuda muito muito mesmo o projeto é, a gente chega mais perto da nossa meta é, a gente libera vai liberar mais conteúdo, vai ser muito maneiro, então ajuda a gente e você ainda participa de sorteios dos nossos parceiros, recebe conteúdo extra e Ainda participo de um grupo de Telegram muito maneiro, que tem uma galera muito foda trocando ideia sobre RPG. Então, pickpayme barra café com dungeon, dá essa força pra gente. E aí eu te passo um Telegram com um cupom melhor ainda pra você tomar o um café ou ovelha negra ouvindo a gente de manhã. Bem-vindo, Lucas Conte!
0: Fala, Bob. Muito feliz de estar aqui de novo, cara. A última vez que esteve aqui foi e a primeira também foi no episódio do Mojubá, né? Já tem um, Acho que já tem um mês, um mês e pouquinho aí. Mas feliz de estar aqui de novo aí. Obrigado pelo espaço, cara. É, e agora temos novidade, né? Agora temos novidades, cara, e eu tô aqui tomando um café mais barato que tem, porque tem que economizar <risos> grana, né, se quiser ser um entregador um caçador. E, bom, vamos falar desse jogo aí, né?
1: Vamos, vamos falar desse jogo. Então, cara, obrigado e parabéns aí, porque o Mojubá, pô, tá financiadaço, né?
0: Tá, Já tá voando, voando alto, bastante,
1: cara. <risos> <risos> maneiro, maneiro. Bom, a gente vai falar disso aí mais pra frente, mas vamos cair primeiro, né, no jogo que a gente está trocando ideia aqui, que tem tudo a ver né, com, com o Mojubá, Tá no, no mesmo contexto, né, em termos de lançamento, mas que é outro, outro, outro barato. Né? A gente já tem aqui esses entregadores, caçadores de capeta, que pela introdução já é um bagulho bem distópico. Né?
0: É, dizer, bem. É bem presente. né Assim, eu até falo no jogo, cara, é um mundo que é comicamente parecido com o nosso, né, cara? Então. É uma parada que, 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 ao mesmo tempo, que é ficção, tá muito próxima, né, cara? Cada dia é mais próxima. Uhum, sim. E você falou agora na, no
1: pré, né? No pré-episódio. Que do mesmo jeito que o Mojubá tem uma cidade, aqui não tem, né? Mas a cidade vai ser a cidade da pessoa que tá com o livro, que vai jogar, né? Como é que, essa parada, como é que você está trabalhando esse momento do jogo, né? O momento e o local. É no hoje, no agora, com algumas pitadas de hiperrealismo? Ou é um futuro próximo? E, qual, e como é que é
0: essa coisa de criar a cidade? Então, cara, o, o jogo é, um, um, é basicamente o nosso presente, né? Só que eu tento, na, na mitologia do jogo, que é muito pouca também, o jogo é bem curtinho. É, eu tentei criar uma, na mitologia dele, que há 10 anos atrás, teve um, uma empresa foi criada, né? beleza? Essa empresa aí começou inocente, uma venda de livros de garagem, só que há 5 anos atrás ocorreu a, a catástrofe, né? Que é quando essas criaturas aí, que são conhecidas como capetas, apareceram no mundo, cara. Então, a, a empresa que já estava crescendo, né? já não era mais uma vendinha de garagem, ela, ela viu uma oportunidade de, de muitas aspas ajudar as pessoas é né? num grande impulso filantrópico eles decidiram que iam botar uma galera para caçar esses demônios aí por meio de aplicativo e ainda conseguir tirar um troco e fazer o próprio horário olha só que bom então <risos> é, o jogo essa é mais ou menos a, a premissa do jogo né você vai ser um entregador barra caçador de capetas ali e é, então, eu decidi fazer o jogo se passar na sua cidade, porque a parada do jogo é trazer ele o máximo pra realidade possível. Ao mesmo tempo que ele é, ele é bem cômico, assim, bem ficcional, com alguns elementos de, de meio de supers, assim, sabe? Uhum. É, eu falei, pô, eu vou fazer o seguinte: que eu tava, como eu falei, tava enfiado no Mojubá e tava me coisado de fazer uma outra cidade pro jogo se passar também. Eu falei, caramba, cara eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou gerar 10 lugares que toda cidade tem então tem a, a, um bairro afastado, a, a primeira praça da cidade, o, o shopping, centro da cidade, etc e esses 10 lugares aí são da sua cidade, então o jogo se passa na sua cidade né? pode ser no Rio, pode ser na Sei lá, em Mansa pode ser em São Paulo, né? O jogo se passa onde você mora ou onde você quiser que ele se passe, sabe?
1: Isso é bem maneiro, cara. E me diz uma coisa, você botou aqui um aviso de gatilho, né? Posso dar uma lida nesse aviso de gatilho? Por favor,
0: por favor. Bom,
1: porque isso aqui, cara, eu acho que já entra no clima do jogo demais, né? Sim. Esse jogo é sobre se dar mal, quase morrer, se afundar em dívidas, não ter dinheiro suficiente e caçar demônios. Não espere grandes arcos narrativos, uma evolução satisfatória ou qualquer coisa assim. Você é mais um na engrenagem trabalhista e é bem provável que isso leve ao seu fim. Dito isso, vários temas abordados aqui estão mais perto de nós do que seria o ideal. Desemprego, falta de moradia, dívidas enormes, traumas envolvendo pessoas que amamos. Se você tiver algum problema relacionado a esses temas, não recomendo esse jogo. Mojo Baixo tá vindo aí, garanto que vai ser um jogo que aborda temas muito mais leves. Obrigado por nos acompanhar. Então é um Dark Side, né? É um Dark Side aí do Mojo Baixo complementando, né? É
0: Exatamente, cara. Foi uma... Eu já aviso logo no começo mesmo, porque esse jogo não é, não é um jogo, assim, pra ter grandes reviravoltas na parada, pra ter um... Um, um um ar satisfatório no jogo de superar obstáculos e tudo mais. Jogo aqui você vai jogar pra se fuder, sabe? Essa é a parada dos entregadores e caçadores. É um uhum. jogo que você joga pra se dar mal os capetas são muito mais fortes que vocês assim, no geral, então é, a mecânica de, de monetária do jogo, né, usa um termo abstrato que é grana, assim tu começa o jogo com um de 10 de grana e você começa o jogo com uma dívida de 10 de 10 de grana, tá ligado? isso o grande, o grande mote do jogo é você pagar essa dívida, uhum. entendeu? então já dá pra você ver que o negócio não é provavelmente não vai dar certo você vai, tenta, você vai morrer tentando fazer isso sacou?
1: Uhum. Você falou que bom, eu dando uma lida aqui também, né, por alto aqui. Você avisou também no pré, no pré, na pré-gravação que ele tem aí um jeito de jogar também é, é solo, né? Ele é mais, ele, ele é totalmente solo. Ele Sim. tem modalidade Sim. solo. Como é que é o
0: Então é um jogo que você pode jogar em grupo, mas ele roda melhor solo, entendeu? Você tá sendo mestre né? É você você e o aplicativo aí jogando, entendeu, <risos> a, a parada, porque é, o sol tem a grande vantagem que, vou falar um pouco dos bastidores, né, porque eu tô fazendo mojubá agora e a gente tá batendo meta atrás de meta, então eu tô tendo que fazer coisa pra cacete, entendeu. Uhum. E aí, com o... esse, é um do... esse é uma das recompensas do Mojubá, não é meta extra. Se você apoiar a partir de 30 contas, você vai receber esse jogo, socorro. Uhum. E aí eu falei, cara, é... eu vou fazer solo porque solo é mais fácil de você playtestar. Você pode é... cansar o jogo muito mais fácil, né? Você senta ali e vai jogando, vai rolando um dado e vai vendo o que, é que funciona, o que não funciona, etc. E esse também tem a vantagem que eu me baseei no sistema da 101 Games lá, que eles têm o, o bruxo, o licantropo, o vampiro, etc, porque esse, esse sistema deles é aberto, tu pode hackear à vontade, e aí eu fiz umas modificações nele, né, uhum. e tava pronto basicamente o jogo, então foi mais o exercício maior foi a criatividade de criar tabela, de criar mutação, de fazer um texto que tem essa ver meio cômica assim, meio satírica, tá ligado? Uhum. Então isso foi o, o ponto que, onde mais pegou no jogo, mas a escolha dele ser solo foi por ser mais fácil de playtestar, e por... é um jogo que você joga sozinho também, no final das contas você tá fazendo entrega sozinho, sabe? Ninguém faz entrega em
1: conjunto. É, exatamente, isso que eu comentar, isso é uma coisa legal, porque emula essa relação meio fria que você tem com um, o um aplicativo ali, é você e ele, uma solidão, né, cara? Sim, que sim. é um tema que eu acho que é muito, é muito importante aí quando a gente pensa nessa galera, eles passam ali a noite sozinhos praticamente, né ninguém olha para os caras direito, né? Então, porra, é muito bom. É, e, cara, e quais foram as inspirações pro teu jogo, assim? Como é que você chegou nele? Essa coisa de. de... De, de abordar de abordar essa, essa temática, essas paradas, assim Como é que como é que você chegou no jogo?
0: Então, cara, foi no... Eu não lembro se foi esse ano ou se foi no ano passado Que teve aquele, aquela greve do, dos aplicativos de entrega Você uhum. se tá ligado? Sim, mas sim teve uma, uma greve grande Eu não, não lembro se foi esse ano A pandemia é foda, né, mano? Se foi no ano passado eu Acho que foi o início da pandemia, cara Acho que foi o início da pandemia Tô ligado Aí, tipo, eu vi a greve e falei Caraca, mano, vida de... Porque eu já trabalhei fazendo bico em rumo? Eu nunca trabalhei de entregador uhum. Tá ligado? Eu nunca trabalhei de entregador nem nada mas você vê os selados desses caras e a cada perrengue que, que a galera do, dos entregadores passa, tá ligado que eu falei, cara, precisa de um jogo sobre isso e aí, na época eu fui, eu fui caçar porque eu queria ver já tinha, né, e acabou que já tinha mesmo tem um jogo gringo que chama I Hunt, da Olivia Hill, né, cara da Olivia Hill, cara, que vai saindo tá saindo no Brasil, eu acho, vai ter financiamento daqui a pouquinho, tipo uma semana Tá ligado? Então,
1: tem um tema parecido né não é, não é exatamente a mesma coisa né
0: é então a dela é um pouco de a, a dela tem uma vibe que é assim meio mundo das trevas com, com entregas porque você vai caçar vampiros lobisomens e aí um monstro liga pro, pra para você caçar o outro tá ligado o, uhum. é a mesma temática mas é são são duas vibes diferentes que os jogos passam mas foi uma grande inspiração também eu porque eu fui eu lembro que fui tentar pegar o jogo e tava, sei lá, 20 dólares, tá ligado, no uhum. PDF, você vai converter pra real, é, é, é bravo, e aí, como vai no Brasil agora, eu vou, eu vou com certeza, eu vou apoiar o financiamento né, do iHunt, foi uma, uma grande inspiração também, né, cara, e o negócio, assim, ficou tão diferente porque eu nunca li o jogo, tá ligado, eu sei da temática do iHunt, <risos> mas eu nunca li, porque eu tava sem dinheiro. É, é isso eu... é foda. <risos> é, isso aí isso é uma parada bem diferente, eu acho. Sim, é, o,
1: o, o... é muito legal, cara, de ver que a gente, de certa forma, a gente localiza né, os jogos gringos e tudo mais, Sim, mas uma certeza. coisa muito legal é a gente fazer isso a partir do... No... a gente fazer um jogo que às vezes tem uma ideia parecida, mas fazer a partir do, da, da, do nosso ponto de vista, né, da, nossa, da, da nossa localização aqui, né? Então uhum. acho que, tipo, às vezes são, são coisas parecidas, mas que não são exatamente é, congruentes, né, cara? Realmente, tipo, a gente parar pra pensar num país pô, como o nosso em relação aos Estados Unidos é o bagulho ainda é mais sério né cara então é, é, é bem
0: diferente,
1: né? é bem diferente. <risos> acho que acho que a Olivia Hill não tem noção do, do grau de terror que esse jogo vai alcançar aqui Sim, tá ligado
0: cara. e pô os caras estão fazendo uma localização bacana os caras que estão trazendo tá ligado pro Brasil então eu lembro que eu vi uma chamou muita atenção a propaganda que eles fizeram foi tipo é, você tá devendo uma bolada pro Fiéis tá ligado uhum. agora tu vai ter que dar um jeito de pagar então, pô, cara, eu acho que eles estão fazendo um trabalho de localização legal, mas o meu ele vai ficar, como eu falei, acho que vai ficar muito diferente do Arhant, porque eu não tenho nem. Eu sei que o iHunt é meio fake, assim e tudo mais, mas eu não tenho nem ideia de como é que o jogo roda, tá ligado? E uhum, esse meu né, jogo aqui, aqui eu acho que é mais. O, o, o Iron se, se pá, ele foca mais nas relações que você constrói, tem uma pegada mais narrativa, tá ligado, eu imagino. Uhum. Esse aqui eu acho que não, cara, esse aqui é muito roladado, é bem straightforward, tá ligado, é bem direto ao ponto.
1: Uhum. E como é que é? E vamos lá, vamos pra mecânica do Entregadores, como é que você mexeu Uau. no jogo pra entregar essa... É, eu vou dizer, né, esse terror aí, essa luta, né? essa, é. essa batalha no meio desse terror todo, fala aí.
0: Então, cara, o jogo ele usa o sistema, da, uma versão hackeada dos do jogos da 101 da Games, tá ligado? O, que é o Vampiro, o Sozinho na Escuridão. Uhum. O bruxo Despertar, esses jogos assim.
1: Do Jefferson Pimentel, né?
0: Do Jefferson Pimentel, cara. E, pô, é, a 101 Games é uma empresa que chegou entregando muito, tá ligado? Que tá prometendo, então é uma mega empresa assim. E foi uma... uma até é engraçado falar mega empresa, né? No, no, pesar desse jogo. Mas, <risos> é, tipo, eles fizeram uma parada muito legal que foi liberar o sistema deles, que é o Solo 10, pra você usar tanto comercialmente quanto não, entendeu? Então você pode usar, hackear à vontade, só você acreditar eles, entendeu? Uhum. Então, como é que funciona entregadores e caçadores? Você interpreta uma pessoa que é, acabou de virar entregador ou caçador, tá ligado? Então, você, no começo do jogo, a primeira coisa que você faz é rolar uma dívida. Você tem uma dívida ali, que pode ter, ter um gerador de dívidas, que vai desde que você teve o, o seu cartão clonado, até você ser um artista que foi roubado pelo empresário, tá ligado? É, a, você tá devendo a Giota, algum negocinho que você vai rolar, qual que é a sua dívida, beleza? E aí, depois que a sua dívida tá rolada, você vai criar seu caçador, que são três atributos. É a brutalidade, que é a sua força, né? Seu impacto, sua precisão, que é tipo seu raciocínio, sua habilidade, e sua agilidade, que é a sua ginga, sua velocidade e tal. Então você começa, você distribui 4, 3 e 2 entre esses três atributos, beleza? Brutalidade, precisão e agilidade. E você rola o D10, tem que tirar mais do que 8. Se você conseguir tirar mais do que 8, você teve um sucesso. Uhum. Tá ligado? Se não, você falhou ali. Então o sistema é bem simples e é, depois o principal você também gera sua mutação porque os entregadores, os caçadores, eles tem uma vibe meio witcher, assim, que eles passaram pelo teste lá e ganharam um poderzinho, tá ligado? Caralho! Então, por exemplo, por exemplo você tem um de 10 notificações, né, que você vai desde, sei lá, cuspe ácido, asa de inseto, um negócio meio mutante no zero assim, sabe? Uhum. Garras, até sei lá, você tem um, um capeta simbionte, que ele foi acoplado em você, tá ligado? <risos> então, você... ele tira seus recursos pra você ficar mais forte ali, então é uma parada... você, você cresceu o seu entregador mutante e sai pra caçar. Eles estão sempre um sistema bem simples, cara, você tem que tirar mais do que... Ele tá em playtest ainda, então por enquanto eu tô considerando oito, mas eu acho que nove vai ser o número melhor uhum. pra ele. Mas... É... E aí quando você começar a jogar, cara, você tem lá o dinheiro que você tá devendo, que são dez... 10... Você tem o dinheiro que você começa que é um D10 de, de grana, que é esse volume é abstrato, você tá devendo dez D10 de, de grana pra, pra aquela dívida que tu tem, e você vai viver como, como um caçador, né, cara? E o jogo, tipo, você é, rola a localização de onde está o capeta e rola é, que tipo de capeta é. Então você rola um D10 para o local, então tem tipo área rural, é, perto da rodoviária, o bairro boêmio, no seu próprio bairro, tá ligado? O centro da cidade, uhum. porque é o jogo que se passa na sua cidade, então você vai é, criando isso na sua cabeça. E aí tem os, os, é, tem os locais e tem os estabelecimentos também. Então tipo estacionamento na rua, numa casa, numa escola, etc, né? e aí você, o jogo ele funciona muito meio que na inteligência artificial dele tá ligado, porque você vai rolando tudo e vai montando a cena, então você rola o capeta tem desde, tem, tem desde tipo o capeta de fogo, que é um capetinho mais fraco até o capeta da, da destruição pura, tá ligado, que é um capetão que se encostar em você você se ferrou Sacou? E você
1: ganha mais, quanto mais,
0: mais bizarro for o capeta. Sim, sim, quanto mais esquisito então tipo, o capeta de fogo ele dá um D10 mais 2 de grana pra você. Agora no capeta da de destruição ele dá 50 de grana pra você tá ligado? Uhum. Então é, você vê que mesmo o mais fodão assim não é grandes coisas não, que você recebe também sabe?
1: <risos> e ainda dá pra tirar um, um pagamento ruim, né? Então é tá, muito bem essa parada <risos>
0: Tem uma, uma lista de clientes também, que é tipo, sei lá, o cliente chato te dá menos um de grana, o cliente que é mais amigável te dá mais dois de grana, tá ligado? Então você vai gerando a situação ali toda, né? Toda que você gera aquela entrega. E quando você gerou aquela entrega, conseguiu sua grana, conseguiu sair vivo, a gente tem um valor que é, esqueci de falar, que é tipo os seus pontos de vida, que é a sua carcaça, né? Então você tem cinco pontos de carcaça, dependendo do capeta. Tem capeta que tira dois carcaças com a porrada, tem capeta que tira, sei lá, seis de, de carcaça com a porrada, tá ligado? Então... Uhum. Varia muito. E aí você gerou essa situação toda? Conseguiu matar seu capetinha lá, conseguiu pegar sua grana. E como é que funciona? Fala, putz, eu apanhei, como é que eu recupero? Você recupera indo pra sua kitnet, tá ligado? Você mora na kitnet, obviamente. Você não, não tem é, um apartamento na casa e nada, não. Uma kitnet abafada, apertada, tá não sei. Tem um grupo no Facebook. Que é aluguelz arrombados de São Paulo, tá ligado? Você tem que ver. É cada. cara é, é, cada cela, é cada cela de cadeia que você vê, vê na parada, que é o vaso do lado é da cara. É cativeiro, né? É do... <risos> cativeiro, cara. O negócio é tu filho. vai ver o preço, é 3K, né? É, é mano, é, esse grupo é muito fudido, cara. E <risos> Tipo assim, o jogo, você tem sua kitnet que você pode ir pra ela pra você recuperar essas pontas de carcaça, guardar seu dinheiro, etc. Só que cada vez que você vai na sua kitnet pra representar seu aluguel, o seu aluguel estilo de São Paulo mesmo, você perde cinco de grana. Se tu quiser descansar na sua kitnet, tá ligado? Uhum. Você tem a opção de dormir na rua também, que aí dormir na rua é de graça, só que em vez de você recuperar todos os pontos, você recupera um ponto só, sabe? Uhum. E aí você pode gastar grana com, sei lá, com cerveja que recupera carcaça, você pode... É, gastar com comida também, tá ligado? Que você tem que comer no jogo, tipo, a cada três pedidos você tem que parar, gastar um de grana pra fazer a refeição, senão você perde um de carcaça. Uhum. Então, cara, o jogo, como eu falei, não é um jogo que você vai se dar bem. É um jogo que tu vai entrar num loop ali que você não consegue sair daquela dívida que, que sabe, você tem que se matar pra ele matar o capeta e aí você tem que pagar aluguel, você não tem dinheiro, você não consegue se recuperar direito, tem que ficar na rua tomando cerveja, tá ligado? Mas a cerveja tira sua precisão enquanto aumenta sua brutalidade e tudo mais. Então é um jogo que você vai num loop, cara, que quanto cerveja você já matou 10 capetas e tá com um lucro de, de duas, duas granas, sabe? <risos> Essa é a vibe né?
1: é uma espiral de falha, né,
0: que rola é uma espiral de falha, cara, que tu vai cair naquele buraco ali e você não sai mais, entendeu então você, tem que, você pode comprar equipamentos também, né que você não vai caçar de mãos vazias, a não ser que você tenha te 100 grana e que é economizar o máximo, né mas uhum. aí, por exemplo, você tem a arma à distância, tá ligado, que dá dano 2 e custa 5 de grana e aí 10 unidades de munição, o meu custa 2 de grande, tá ligado? Então eu tô falando isso aqui pra galera de casa já ir, fazendo a conta mental, que o jogo é um jogo caro de viver no Entregadores Caçadores, sabe? Uhum. Então, sem falar que tem a chance do seu equipamento da, da pau também. Toda vez que você termina um, um pedido, você rola um D10, você tirar um, meu amigo, seu equipamento se foi de vale, você tem que comprar outro, sabe? Caralho. Então, é uma parada que, assim, eu, na experiência que eu tive de jogar, é maneiro você ficar batendo no capeta, mas toda a questão de você ir economizando ali na, nas mínimas moedas, tá ligado? Deixando de dormir em casa, dormindo na rua e só recuperar, comprando o mínimo de comida possível, sabe? É um jogo que ele tem muito esse feeling de, caramba, como é que eu vou sair dessa, cara?
1: É E, cara, eu, tipo, o capeta, só pra galera visualizar, por exemplo, o que que seria um, um, uma caçada, né? A gente hum. tem, aí, por exemplo... Então, e aí a gente tem aqui os locais, né, só pra galera visualizar melhor como vai ser esse enfrentamento. Então a gente joga no local, aí eu joguei aqui, ó, deu, deu, ó, no, no, no bairro Boêmio, aí o estabelecimento que eu rodei aqui, rodei um, um shopping no bairro Boêmio, esse capeta, tirei, ele fez reféns. E aí tu sorteio o capeta, enfim, né, você tem lá um de 10 capetas e tal, pode sair um, sei lá, um capeta, um capeta medusa, carcaça 4. É, reações 1D10 aí pra você ver como é, que ele, como é que ele age, né? Enfim, como é que é esse encontro? Como é, como é, é, tipo, fala um encontro típico, assim, que, você, que a gente poderia falar com base nisso aí que eu botei. Capeta Medusa,
0: shopping, é, fez reféns no bairro Boêmio. Cara, então, o shopping no Bairro Boiama que é foda, né? Não sei se tem shopping na Lapa, por exemplo. Mas um... Vamos imaginar, então, um, um lugar estilo mercado popular, em vez do shopping, tá ligado? Aqueles mercados... Mercadão mesmo. Uhum. E é um capeta medusa, cara, ele, sei lá, conseguindo um dia de entrar no mercado, petrificou a galera toda, tá ligado? Então ele fez reféns lá dentro e ele tá lá tacando zaralho, porque capeta é capeta, sabe? Ele não tem muita... É muito difícil ter um capeta que ele é, tenha muito desenrolo. Mas esse ele fez reféns no sentido de que ele petrificou a galera toda, sabe? E aí... Tu pegou sua, sei lá, você tá com uma katana, vai. Você pegou sua bicicletinha. Ligaram pra você de lá do mercado. É, 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 é O dono do mercado resolveu ligar, né? É, basicamente é isso, cara. E aí, como é que funciona? Você pega sua bike, vai até o mercado, tá ligado? Você tem chance de rolar um encontro, então, não tô achando essa parte no livro, mas você tem. Você pode rolar um encontro entre. Uh, você ir e chegar até o bairro boêmio no shopping, tá ligado? Então, por exemplo, você pode rolar o D10 tirar um, o pneu da sua bike furou. Depois você vai ter que pagar pra consertar, entendeu? Senão você não consegue mais fazer a entrega. Uhum. Então, você chegou lá e tá lá sem a fazendo refém, entendeu? E aí você vê como é que você vai abordar. Então, tem brutalidade, pressão e agilidade. Então, você fala, por exemplo, como é um lugar que tá cheio e tem gente petrificada, eu quero ir mais na surdina, tá ligado? Queria ir avaliando a situação. Então, tu rola um precisão... Sabe? Aí você tem, sei lá, três de precisão tirou um 5 no dado, tirou 8, Você conseguiu na risca, mas conseguiu Então tu vai ali, meio de chavado no mercado Vai abaixadinho, tá ligado? Atrás da, das vendinhas <risos> E tudo mais E aí tu vê aquela medusa lá, tá ligado? Petrificando criança Comendo cachorro Que ela transformou em pedra E <risos> aí, chegou a hora da verdade, né cara? Como é que você vai lidar com esse capeta? E aí tu pode, é, sei lá, você tá escondido Só que você tem uma katana, você tem que chegar perto Sacou? Então você pode, sei lá, dar sorte de chegar por trás dela, tirar um 10, que é uma, um acerto crítico. Sempre que você recebe um crítico, você dá mais um de dano e a empresa te parabeniza também através de um e-mail. Então, <risos> a empresa te dá os parabéns né, pelas contribuições. Aí você conseguiu um 10 ali, cara. Medusa, até esqueci de quanto carcaça que ela tem, vamos supor que ela tem 4, tá ligado? A tá dando 2, você tirou um 10, conseguiu 4 ali e é, arrancou a cabeça dela, sabe? Levou a cabeça de souvenir pra você a medusa dá, se não me engano, um D10 de mais dois de, de, grana. De, de grana, você rolou, tirou, tirou um e ficou com três de grana, sabe? Então você conseguiu matar rápido, aí só que deu não foi um pagamento tão bom. Agora outro caso, sabe? Você ia lá enfrentar a medusa, e aí você tirou sei lá, você tirou, você tirou um 7 quando você se esgueirar pela medusa, sabe? E aí ela te viu, cara. A medusa te viu e ela vai te petrificar, né? Porque é, a medusa tem a... Perdão. Ela tem as reações aqui. Então o capeta te viu... Você rola um D10 de reações dele, tá ligado? Uhum. A medusa, você rolou o D10 de 1 de um a 4, ela já tá com as cobras dela. De. Deixa eu ver aqui, De 6 a 8 é garra. E de 9 a 10, tá ligado? Você é, é petrificado. Então vamos supor que você rolou a reação da medusa ali. Tem, os monstros têm meio que essa inteligência artificial, sabe? Deles. E aí você tirou o 10, a medusa virou pra você. Começou a te petrificar, cara. Você tem três de agilidade, petrificação tira um. Então você fica com dois de agilidade, sabe? Se você chegar a zero de, 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 de agilidade nas petrificação aí o negócio com a Medusa D &D, sabe? Porque ela olha uma vez, você tá lendo. Uhum. Olhou outra, você tá petrificado. Aí você morreu, faz outro, faz outro caçador e vida que segue, sabe? <risos> então o jogo é bem isso, cara. É mais ou menos isso aí. Você gerar o jogo é bem é, de gerar situações, sabe? De você... Uhum. Vai direto pra ação, pula a parte chata. A parte chata vai ser você ficar contando grana aí, vai pegar o caderninho, vai pegar a caneta e vai ficar contando grana ali, sabe? Essa vai ser a parte chata em as pro jogo. A parte que eu achei que eu não ia gostar, mas foi a que eu mais gostei, sabe? Porque você vai, você faz, você faz as contas tudo, bota tudo na ponta do lápis e você vê tipo, caramba, cara, falta muito pra eu pagar ainda a minha dívida, sabe? E é vai passar porque... mais capeta.
1: É, o significado do jogo tá aí, né? Nessa batalha de você tentar acumular o que você precisa ali, mas ao mesmo tempo você tem. Tudo, tudo, seu, tudo contra você, né, agora você, é tipo, você, isso, isso é possível vencer, cara, ou isso é uma parada assim, cara, realmente não tem como vencer, tu, tu vai experimentar isso aí até se fuder, e isso, e, 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 ou sei lá, tem como a gente eventualmente triunfar
0: e sei lá, não sei o que seria o triunfo, como é que é esse rolê? Cara, então, é, eu acho que é uma parada muito situacional também de. Porque isso aconteceu comigo uma vez, sabe? Vai acontecer sei lá, de uma a cada 10 vezes você vai conseguir, é, vai conseguir triunfar na parada, entendeu? Uhum. Porque de, depende muito do, dos valores que você vai tirar no dado pro seu dinheiro. Mais do que pra sobreviver, tá ligado? É pros valores que vai rolar no dado pro seu dinheiro. Então, se você rolou 10 de 10 e, sei lá, sua dívida saiu que foi só. Vamos chutar que foi 35 de grana. É mais controlável do que sua dívida ter sido 70. Entendeu? É difícil, Sim. mas mesmo assim. O, jo o jogo todo tá é pautado muito enquanto é sua dívida. Entendeu? Porque o jogo ele, ele passa essa sensação de que eu tô fazendo isso porque eu preciso. Porque esse trabalho é uma merda. sabe? Uhum. Então essa é a. O chegar na
1: tua dívida você ter uma condição de vitória, assim.
0: É, é, o jogo ele é feito pra você que consegue chegar na sua dívida e, e pagar e vencer e poder continuar a sua vida, sabe? Então é um jogo que ele é muito contido. Porque você vai morrer. É, tentando, <risos> ou você vai não é nem ficar rico não, é você ficar sair do negativo, né cara, sair do negativo ou morrer sim. tentando
1: sim, maneiro cara e, e como é que é esse lance do 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 oráculo, cara, tipo é, ele, ele aparece quando, quando ele é acionado, como é, que, como, é que é o, como é que ele se integra aí no jogo? Você até falou que a criatura tem uma inteligência artificial, né? Que você rola o dado pra ver que tipo de ataque que ela vai dar. Como é que
0: funciona aí essa interação é, solo do jogo, né? Sim, então, eu acho que o, o oráculo, cara, é... Porque, ainda mais quando você tá começando a jogar solo, a galera que tá no começo, assim, não consegue... Uma dificuldade muito grande é você criar a cena e estabelecer a cena certinha, tá ligado? Porque é uhum. eu já tenho mais facilidade no solo e o jogo foi o que criei. Então, eu posso falar pra você uma situação com uma facilidade muito maior do que um cara que não tá acostumado a jogar solo. É uhum. aí que entra o oráculo geral, tá ligado? Então, é, o oráculo geral vai ser coisas aqui, tipo, você vai um D10 e ele vai te responder. Então, tipo, essa área tá muito, tem muita gente? E aí é não, sim, talvez, não, mas, sim, mas, então, tipo. É, sim, tem muita gente, mas é porque tá no, no horário de saída, então eles estão indo embora. Uhum. O não, mas daqui a pouco vai chegar muita gente, entendeu? Então o oráculo ele funciona para ir te direcionando ali quando você não sabe muito bem o que fazer. Então sempre que você não souber o que fazer, você fica travado, você olha o oráculo e rola, tá ligado? Uhum. Rola uma resposta ali. E tem um oráculo de interação com o cenário também, que é coisa assim: tipo, você é, quer, quer enfeitar a sua cena. Sabe, então tem aqui uns oráculos que esse eu peguei direto da, do, do solo 10, 101 games, mesmo que é tipo: é sol, calor, desarmado, aberto para cima, para baixo, frio, fechado, armado, é, boas condições, más condições. Então, esse, esse oráculo é que vai, tipo, você cria a situação e você vai ver nesse oráculo aqui de sim e não e no oráculo de cenário, tá ligado? Uhum. Porque o oráculo de cenário te direciona muito para como aquela situação tá. E, e é, geralmente ele faz aquele papel de quando você olha pro, pro, pro narrador, pro mestre, né, que você fala, e aí, como é que tá a cena? Você vai pegar o D20 e vai perguntar pro oráculo, sabe, o oráculo uhum. é, mas você é seu mestre, mas o oráculo é o mestre, mestre, sabe, não, não sei se ficou muito claro, mas o oráculo Sim. é aquilo, aquilo que você sempre vai olhar quando você não souber o que fazer, você fala, pô, Sim. e agora, bolei a cena, como é que será que essa, essa medusa vai agir comigo, Entendeu? Será ele aquela... dá aquela
1: impulsionada quando você precisa ter. Quando você faz uma pergunta, né? Você isso, recebe, isso. vê uma questão, ele impulsiona
0: você, né? Isso. Então, além disso, tem o oráculo também de pessoas, tá ligado? Então quando você quiser gerar um NPC, você rola que a pessoa, tem, sei lá. É uma pessoa não binária, de aparência magra, sabe? E de personalidade falante. Isso aqui tudo são, são tabelas que eu tenho de D10. Uhum. Aí você já gerou aquela pessoa ali que provavelmente vai ser seu cliente ou algum amigo seu, etc. E tem a tabela de encontro na cidade também, cara. Que eu vi que quando você tá indo pra um lugar, você rola um D10, se você tirar de 1 a 5, ou seja, de 50%, porque toda desgraça é pouca, você teve <risos> um encontro, Tá ligado? Então sei lá se você tirar um de 10 de encontro a polícia te parou e aí como é que você sai dessa você vai sair com brutalidade vai ser com agilidade vai ser com precisão entendeu uhum. então é, é bem isso o jogo é um jogo que ele vai sendo criado conforme você joga sacou? E tem que ter esse joguinho de cintura pra ir usando o oráculo, ter aquela mãe ali pra, pra, pra saber quando perguntar pra, e tudo mais, sacou? Maneiro, cara. E,
1: e tem uma questão aí de evolução do personagem, né? Você vai ficando mais, mais casca grossa e tal, e você vai ter recebendo avaliações, né? Como é que é isso aí?
0: É, é por meio de avaliações o, o que você evolui, né? Então você começa com um caçador de zero estrelas, se eu não tá enganado. E aí cada cinco pedidos que você é bem sucedido no pedido, tu recebe uma estrelinha, tá ligado? Então, no final, você vai ter um... para lá de 20 pedidos bem-sucedidos, precisa ser um caçador de 5 estrelas. E cada vez que você ganha essa estrela sua aí, no, no aplicativo que você é avaliado, você pode escolher receber mais um ponto nos seus atributos, né, que é brutalidade, agilidade e precisão, receber mais um de carcaça, né, que você vai ficando mais casca grossa, ou receber mais 12 de grana também, sabe? Uhum. Que isso é uma parada que impulsiona bastante, entendeu? Uhum. Você receber a, a... você conseguir pagar a sua dívida. Então, pela minha experiência, assim, se você for... <risos> se você deixar de sobreviver, lá pela terceira estrela, assim, tu já vai estar tá conseguindo pagar a dívida ali e ter, zerar o jogo, entre aspas, sacou?
1: Uhum. Maneiro. E, cara, eu fiquei curioso sobre essa figura do capeta. Sim. Essa coisa. Tipo, eles têm objetivos, eles têm uma agenda, ou uma coisa, tipo, surreal que não precisa, que, que não, você nem entra numa de explicar, porque deixa que cada, cada jogo ali, a pessoa envolvida, é, dê o significado que quiser. Como é que funciona essa coisa do capeta? Existe a possibilidade do capeta lá, quando ele for capeta mago, ele desenrolar, como é que, ou não, eles, eles são puro caos ali tomando conta do, da porradaria, como é que é, como é, que é a situação?
0: Então, cara, é, isso... Pelo que eu imaginei, assim, eu gosto falou, um negócio mais surreal mesmo, um negócio tipo os anjos do, do, do Evangelion, tá ligado? Uhum. Então, é um prato que aparece naquelas formas estranhas ali, causa destruição e o que, que eles querem? Ninguém sabe. Entende? Então, eles tocam o um rebu, tocam o um caos e é isso aí, né? É, é, eles são... Pra mim, eles são forças caóticas, mas nada impede do cara na mesa dele, porque eu não explico isso. Eu só boto os, os status deles ali, entre aspas, né? Uhum. Então, na sua mesa, tu pode, sei lá, se você é um cara que é um entregador que você opta por, por ter uma abordagem mais com, com, sei lá, com raciocínio, com lógico, usando a sua precisão ali, você tem a precisão alta, você pode é, interpretar que, tipo, aquele capeta, você consegue desenrolar com ele, sabe? Acho que isso até uso, é de exemplo do jogo, porque o jeito mais comum, o, jeito que, o primeiro que vem à cabeça é você picotar o bicho, sabe? Sim. Mas você também, mecanicamente, você também pode tentar, sei lá, convencer ele... Ah, sabe tentar negociar, você mata tantas pessoas e deixa o resto sair, entendeu? Então é, é, é um negócio que você pode acelerar a sua, sua mente também pra causar dano, entre aspas. Porque a carcaça é uma medida de, de resistência do capítulo, entendeu? Uhum. Então ele tá resistindo seu, seu, seu traqueio social, por exemplo, você tá tentando jogar um dá um John sem braço pra cima dele você tá sendo bem sucedido e minando a carcaça dele até chegar uma hora que ele vai falar ah, esse cara não dá pra conversar com ele não, sabe vou sumir e aí você resolveu o problema, entendeu? sem uhum. precisar partir pra porrada mas assim, admito pra vocês que o jogo foi pensado pra dar porrada em capita,
1: sabe? <risos> maneiro é, eu imaginei logo a cena de você com uma katana o bicho pudindo a porra toda ficando suja de sangue <risos> é. Aquela espada bem japonesa, mano.
0: Recebendo o mínimo possível, tá ligado? De grana. Né? Essa vibe, cara.
1: Bem foda. E, cara, conta pra gente como é que tá isso aí dentro do contexto do Mojubá, né? Do, do lançamento do Mojubá, sim, do, sim. do financiamento. Conta aí como é essa parte, essa parte mais de, de comercial mesmo, né? Do, de marketing aí do, do livro, campanha. Sim, sim. Etc
0: então cara, é, esse jogo é um jogo que eu tinha na, o Mojo sendo uma chance pra mim de botar muita coisa que eu tinha guardado pra fora, entendeu uhum. então esse jogo é um jogo que eu tinha um protótipo dele na gaveta na época eu não manjava tanto de de, de jogo assim, então a primeira versão é uma bosta, tá ligado eu ia botar, disponibilizar até grátis, tá ligado no, antigamente, <risos> mas aí eu falei ah mano não... eu juntei com o Sampaio, que é o designer do Mojubá, na época, tipo, ano passado final do ano passado, a gente pegou umas imagens de free user, tá ligado, de entregador e a gente ia soltar, mas eu relendo hoje eu tenho umas ideias boas, mas não estavam lapidadas sabe, e eu decidi uhum. soltar ele no Mojubá como uma das recompensas então assim, é, se eu não me engano são quatro níveis de apoio em Mojubá a partir do terceiro, que é 30 reais tu já leva o Mojubá, as recompensas extras e o Caçadores entendeu, então uhum. a, a grande maioria dos apoiadores aí de Mojubá vai ganhar o Caçadores também a arte dele tá muito bonita da capa, também tá bem evocativa né, então é, você a partir de R$30 você pode conseguir o Entregadores e aí é, ele já tá em revisão, eu imagino que até o final desse, o prazo de entrega do Mojubá de tudo é em janeiro, mas eu imagino que já no final desse mês, eu consiga ou começo do mês que vem eu já consiga estar tá jogando Entregadores para vocês porque o jogo ele é, não é muito grande, você viu que ele deve ter umas 10, 12 páginas, sabe? Tem muita tabela ainda por cima. Uhum. Então, é, a, ele já está na revisão, a gente só vai pegar o design para deixar ele bonitinho. Tem, a ilustração que a gente vai usar é a ilustração da capa, sabe? Porque é um jogo muito curto, também então a gente use uma ou outra ilustração dentro mesmo, assim. Mas a gente já vai jogar para os apoiadores, sabe? Porque é um jogo, como é um jogo muito casual, você senta assim, se está à toa, você cria seu caçador e vai, vai caçar. Vai jogar só, ele não precisa de ter tanto uma. Uma, uma bagagem assim, né, igual o Mojo que você precisa ler o livro do cenário para você entender o feeling. Aqui você vê a capa, tá ligado? Você vê a mina bolada na capa ali com a corrente na mão, a cara dela todo cheia de sangue, ela com a cara de mar, com aquela mochila de entregador nas costas, você fala, porra, isso aí, sabe, é, é bem tranquilo de você pegar a vibe.
1: Sim, estilão, sei lá, e um flux aí, uma, a, a ilustração bem maneiro. E, cara, você, você já tá aí com no projeto do Mojubá em si, você já tá aí com seus... Sei lá, já, tá cheio, já, já passou aí da, da música tema, né? Que é, Já, que já. É, das expansões aí. Como é que tá de meta extra? A galera que, é assim, que, que pegar agora o Mojubá... Como é que esse produto evoluiu ao longo aí, da, ao longo aí das metas extras, cara?
0: Cara, o, o, o Mojubá foi uma experiência, né, cara? Porque quando você faz financiamento a primeira vez, produto que é só digital... Você falou assim, ah, nem vai bater tanta meta assim, não. Vou jogar uma ou duas metas extras, porque ah, no final bate uma, outra, tá ligado? E aí no primeiro dia já bateu as metas todas. Aí eu falei, que eu tinha bolado, eu falei, nossa, agora eu vou ter que. Agora eu vou ter que me enfiar mesmo no, no, no projeto pra fazer um negócio bonitaço pra galera mesmo. Porque eu tava com a ideia de que eu ia fazer pra 50, 40 apoiadores ali, 10 amigos uhum. meus, tá ligado? <risos> então foi é, mais ou menos o que eu tinha imaginado, sacou? E aí, é, o que aconteceu foi que, tipo, o jogo evoluiu muito rápido, sabe? As metas cresceram muito rápido, para De um jeito que a gente não conseguiu acompanhamento, a gente, tem, a gente ia criando as metas conforme as metas iam sendo é, ultrapassadas, tá ligado? Então, a gente tá no 7 mil, a gente chegou na música tema, e o que começou só como o Mojubá básico dele, sabe? Era só o Mojubá que ia ganhar no começo, agora você vai ganhar coisa pra caramba. Você vai ganhar de meta extra, o, dependendo... Se você, se você pegar o básico, você vai ganhar o Mojubá, a expansão de mais itens, expansão de mais magias, expansão de mandingas, né? Você vai ganhar a expansão de, de do Cidade do Aço, né, que é o Mojubá meio steampunk. Você vai ganhar outra opção de personagem que não é só dos orixás, agora você vai ganhar a opção também que é dos... É, você tem tipo uma parada meio totêmica, assim, dos animais, sabe? E aí vai ter aventura pro Cidade do Aço, vai ter música extra, agora que a gente bateu com 7 mil, e agora a gente tá estudando fazer a meta de 8 mil, uma mega aventura, passando por toda a Mojubá, tá ligado? Unindo todos os pontos e criando um lore, assim, mais aprofundado e tudo mais, pra gente lançar pra galera, sacou? Então, o Manjubá foi sendo construído conforme a gente ia. conforme as metas iam sendo batidas, sabe? Porque a gente não achou que ia bater tão rápido e a gente não achou que ia chegar tanto, porque tá 200 e tantos por cento do jogo. Uhum. E agora a gente tá. Agora a gente começa a, a ver recurso, né? Financeiro para fazer uma parada bonita. Uhum. pô, muito foda. Pra galera que eu sei que já vai estar tá pensando em o físico, calma que vem, vem novidade por aí, pessoal. Vem novidade Ih, por aí. Já <risos> só a gente terminar esse financiamento primeiro, que a gente vai fazer um bem bolado aí para todo mundo. Caraca, maneiro. parabéns,
1: cara. Parabéns. Obrigadão. Bom saber que deu certo, que bagulho rodou mesmo. Então, pô, é, ainda, ainda dá tempo, né? Tem 35 dias restantes, é, aí o mais cara, um mês aí. É, o cara é. já meteu lá três mesão, sei lá, dois mesões
0: aí. Mas... É, isso foi outra, outra parada, que no começo era pra ser tipo, eu tinha botado três meses e pouco. Agora eu, falei, eu conversei com o pessoal do Catarse, eles abaixaram, diminuíram um mês na, na, no prazo, né? porque Eu pedi pra eles, porque senão eu ia acabar com o financiamento lá em dezembro, sabe? É. E aí, é complicado, eu falei, não, vamos terminar em novembro mesmo, dia 22 de novembro acaba até lá você pode apoiar, pode entrar no grupo do, do Telegram lá, que a gente tá sempre trocando uma ideia também. Maneiro,
1: sucesso sucesso, parabéns e, bom, cara, é, alguma coisa que você queira dizer ainda sobre o sobre Entregadores, caçador de Capeta ou sobre Mojubá, ou qualquer outra coisa aí que, que você queira dizer pra galera
0: cara, sobre Entregadores, pra galera que tá apoiando aí, eu vou ser sincero com vocês, eu acho que ele é um jogo que ele mecanicamente e de Flavor, eu acho que ele é mais fechado que Mojubá, porque eu, esse, como é poucas páginas, eu consegui passar bem a experiência que eu queria estar tá passando, sacou? E foi uma puta experiência de game design também, para eu passar aquela vibe que ficou do jeito que eu queria. O, o Mojubá, como é meu primeiro, primeiro jogo grande, sabe, ainda fica umas pontas soltas ali, o negócio não sabe fazer direito aqui, ficou um jogaço ainda, mas não do jeito que eu imaginei. Uhum. O Entregadores não, Entregadores eu consegui fazer exatamente o que eu queria. Sabe? Uhum. Então, se você ficou interessado, considera apoiar lá, que você vai ganhar coisa pra caramba. Você vai ter acesso ao nosso grupo de Telegram, que você pode... Falar diretamente comigo o que você gostou, o que você não gostou. Teve um cara lá no grupo que ele mandou um, um puta feedback assim, de, de páginas, tá ligado? Com nota de rodapé e tudo mais sobre o, o playtest do Mojubá, cara. Então a galera é bem engajada, eu, eu tô construindo uma comunidade forte, quer é ver a parada acontecer. Então se você tiver interesse, vem fazer parte também. É agradecer você, né, Babo? Porque é a segunda vez que eu tô aqui, tu, acho que tu foi o primeiro podcast que eu fui, sabe? Então você foi o primeiro que deu a moral, que acreditou no meu projeto. Então, sempre que você precisar, vou contar comigo, precisar de tiver alguma pauta aí que você acha que eu vou me interessar, pode chamar que eu venho, tá ligado? Tamo junto. Então, se, se você que tá ouvindo também tem algum programa e quer chamar a gente pra trocar ideia, cara, eu sou bem tranquilão, eu vou, falo pra caralho mesmo, falo alto, rio, então... <risos> o cara é pauta boa, pode chamar é, que é, bem, é pauta tranquilo, boa. bem tranquilo,
1: é bem tranquilo. Maneiro, Lucas, obrigado, cara, vale usar isso aí. para esse projeto, cara, e galera, quem quiser aí apoiar, entra lá em catarse.me Barra Mojubá sem acento, né? Obviamente. Underline RPG. E, e aí apoia lá, eu vou deixar o link na descrição do episódio, você pode ouvir também o episódio de Mojubá, que eu vou deixar na, no descritivo do episódio, então se você não ouviu ainda, você pode ir lá ouvir antes de, de apoiar se você quiser, a gente bate papo sobre o jogo, né, bastante tempo aí, então você pode se inteirar mais uh, no podcast, como, como o Lucas falou, tem outros podcasts aqui também, né, que você participou, que, você, que eu vi, vi linkado aqui, tem o podcast o Nanocast, né, da, da Nanoca aqui, tem o... O Café Geek também, então tem bastante lugares. Assim, e e desatualizado,
0: inclusive, que eu tenho que atualizar essa lista aí, porque eu fui mais apurado, né? né? <risos> <Foi>, teve.
1: <risos> Maneiro. É, então, galera, fica de olho aí, porque tem bastante Mojubá aí pra você, pra você verificar, pra você sacar qual, qual é do jogo e apoiar, que ainda dá bastante tempo aí. Então, valeu, Zaço, obrigado, Lucas, valeu você também, ficou ouvindo a gente até agora. Muito obrigado pela tua audiência. E valeu também os nossos assinantes, inclusive próprio Lucas aí, muito obrigado cara, pelo teu apoio. Tamo aí, junto. Tamo junto e a galera aí, os assinantes de café expresso, dentre eles eu vou agradecer Márcio Moreira Guimarães meu, o meu companheiro do Perdidos no Play aí, um abraço pra você Márcio é, queria agradecer também os assinantes de café com creme, dentre eles eu vou agradecer aí o Matheus Heleno também, sumidão aí nosso acadêmico aí, Matheus Heleno <risos> deve estar tá envolto aí em muitos livros, então Bons estudos aí, Matheus Heleno, um abraço E abraço também aos nossos assinantes Café Gourmet Muito obrigado pelo apoio E nossos Café Gourmet são O Erasmo Barros, o Bruno Cobb, a Pathy Brito O Adriel, o Lucas, o Diego o Rafa Cruz, Abílio Júnior, Denis Lima O Marcelo Craven, o Jean Paz O Rodrigo Avelino Rosa, o Francio Alera Araújo O Rafa Mingo, o Rafa Garote O Léo Paixão, o Caio Messias, Pedro Cocola Erasmo Barros, Tito Lima, Javas Trindade, Marcos Paulo Ribeiro, Germano Assis, o Play Mo Lens e o Rodrigo Dilma Gonzalez, o Ney da Guilda do Ney. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima.